0: Você está ouvindo o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Olá,
1: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no nosso sétimo episódio do podcast Estrada com o Cliente. Sétimo episódio, gente. A gente já está chegando próximo aí do, do final da nossa primeira temporada. Esse programa conta com oferecimento da Localiza e com a presença, mais uma vez, do meu amigo de bancada, Antônio Santos, irmão da Localiza. Seja muito bem-vindo, Antônio.
2: Ei, Gabi, que bom estar com você, que bom estar aqui com os nossos ouvintes. É a sétima, tá perto do fim, mas não tá perto do fim para sempre, vai. Tá perto do fim da primeira temporada. Não, a gente mas tem a gente que vai ouvir deixar... aqui nos comentários a galera pedindo a segunda, terceira e quarta temporada.
1: A gente vai deixar isso no suspense aí, mas já estamos criando o clima, né, que isso que é importante... Assim, tô num momento aqui de muita inveja, porque meu amigo acabou de voltar de férias, descansou, comeu camarão na praia, foi um terror, assim, comigo, que estava aqui na labuta, mas tudo bem, ele merece. É, mas não estamos sós hoje, né, Antônio? Como nunca estamos, quem é que tá com a gente hoje?
2: É verdade, Gabi. Depois de muito camarão e muita praia, é real, a gente tá aqui pra fazer uma coisa mais interessante ainda, que é conversar com a Luciana Teles. Luciana, que assim como você, né, Gabi, é jornalista também. E ela é Head de Customer Success na Axur Digital Risk Protection. Além disso, ela é professora de Customer Success na FIA Business School e na CS Academy. A gente deu até uma hackeada no LinkedIn dela e a gente viu que ela é palestrante sempre que dá, mentora sempre que pode. Mas em vez de ficar falando aqui da Luciana, eu vou convidar ela, por favor, se apresente aqui para a turma, Luciana.
3: Fala, pessoal. Fala, Antônio. Fala, Gabi. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu... Bom, eu amo falar de cliente, né? Acho que já é um bom spoiler, né? O tema cliente é um tema que me cerca há mais de 12 anos. Então, bom, sou formada em jornalismo, sou especialista em CS, trabalho com CS há 8 anos, mas como relação de consumo há mais de 12. É, hoje sou head de CS aqui da Ax, como você falou, é, que, é, que é um baita desafio, porque o meu dia a dia é provar resultado, né? Atender meus clientes que sofrem com fraudes digitais. Então, e cada vez mais crescente aqui no Brasil, né, gente? É... Tô contando
1: um pouquinho de mim, é basicamente isso. Super legal, a gente tá muito feliz de ter você com a gente, Luciana, e a gente sempre começa com o nosso bloco Dando a Partida, que o objetivo é apresentar você, trazer uma perspectiva mais humana e menos empresarial hum. e mais descontraída para esse podcast, afinal, né? O nosso ouvinte está bem acostumado a, a ouvir nossos entrevistados contarem como aconteceu sua chegada ao mundo do Customer Success e Customer Experience. É, como você passou do jornalismo para a área que você atua hoje? Né? Jornalista como eu, gente, foi fazer o que nessa área? E como o Customer Success surgiu na sua vida profissional?
3: Gabi, eu não sei você, mas quando eu escolhi a faculdade, eu queria mudar o mundo. Mas o meu critério para escolher o jornalismo foi que eu queria, de alguma forma dar voz para aquelas pessoas que não eram ouvidas, né? E acho que nada mais cliente do que isso, na ponta. Então, durante muito tempo, eu, é, na faculdade, enfim, depois de formada, eu busquei posições que me permitissem dar voz para as pessoas. Mas depois de um tempo, a gente percebe, né? A gente é jovem, é um negócio que sonha alto, e que bom que a gente sonha alto, né? Mas a gente percebe que, bom, não é o curso que vai fazer eu mudar o mundo, né? Não é uma, uma disciplina né, é, acadêmica que vai me fazer mudar o mundo. E aí, logo depois, quando eu, quando eu resolvi fazer uma, um curso de extensão em marketing fora do Brasil, eu fiz um curso de extensão em marketing no Canadá. E, e quando eu voltei, eu falei, gente, olha, eu quero trabalhar com relacionamento. Eu, eu não sei exatamente o que, que é isso ainda, porque pouco se falava sobre isso, né? Ainda como hoje, é, um, é muito legal ver o trabalho de vocês, porque ainda é um tema polêmico, né? Ainda é um, um tema incipiente de conteúdo. É, mas eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. E aí, depois de trabalhar numa empresa de tecnologia para atendimento ao cliente, que aí eu vi na pele como é que funciona na prática a relação mesmo, né? o dia a dia de uma operação, a mosquinha picou e eu falei, pronto, é isso. Esse aqui é a minha, o meu legado para o mundo. Eu não vou conseguir acabar com a fome na África, eu não vou tirar as pessoas da pobreza, enfim, mas eu vou, deixar uma, eu vou tentar construir uma relação de consumo muito mais próxima e transparente do que é a que existe hoje né, no nosso país. É isso que eu faço desde então, é de buscar essa entrega de valor para o mundo.
2: Que interessante. E quando você fala sobre, primeiro, sua experiência internacional, no princípio, é, dessa migração de carreira, né, e faz também uma perspectiva é, sobre mudar o mundo, é, eu te faço uma pergunta com relação ao Brasil. Como que você acredita que assim, a, a evolução de CX e CS aconteceram no Brasil? A gente já é um, um país realmente customer first? A gente já, já tem um olhar maduro em perspectiva, especialmente com outros países? Como você vê isso?
3: Olha, eu acho que a cada dia que a gente dorme e acorda a gente está dando um passinho a mais em relação a isso, mas ainda falta muito. Então, se alguém me pergunta assim, ah, o país é um país maduro em customer centricity, né, de colocar o cliente no centro? Não, a gente não é. Boa parte das iniciativas que a gente tem aqui no Brasil, elas são motivadas pela questão da sobrevivência. Né? As empresas descobriram que no modelo que a gente tem hoje de negócio, né, da recorrência, do, do longo prazo, né, o perfil de consumo que a gente tem que mudou muito nos últimos anos, principalmente por conta do Covid também, é uma questão de sobrevivência, elas terem é, uma, uma relação é, afetuosa, né, um vínculo emocional com os clientes, que elas consigam provar resultado e que tudo isso seja muito simples para o cliente, né, o atrito seja muito baixo. Então, assim, quando a gente pensa na maturidade do nosso mercado ele é muito motivado, lógico, por uma questão de sobrevivência e acho que muita é muito a ver também da, da questão macroeconômica, né? Desde que eu entrei nisso, a gente já passou por quatro crises macroeconômicas. A gente fala do Covid agora porque né, estamos aqui vivendo, mas assim, sem empresário, Antônio, no nosso país, é viver a cada dois anos uma crise macroeconômica, né? Então, a gente também vive um desafio geral da economia de, de conseguir fazer investimento, mas o que eu percebo é que, assim, as empresas descobriram que é uma questão de sobrevivência. Elas descobriram que as empresas que têm se destacado no mercado e aí a gente tem N exemplos de N mercados, né? Então, bom, a gente tem os bancos tradicionais, que eram ali é, um monopólio né, de serviços e de produtos, e que surgiram outras marcas que reinventaram a forma de fazer isso. E o que é mais doido é que elas reinventaram, entregaram o mínimo, né? É, não precisava reinventar a roda, eles não, não criaram nada super mega diferente, só entregavam o mínimo que as pessoas esperavam dos bancos tradicionais. E em todos os mercados a gente tem exemplos como esse, em todos. As cozinhas, as services a gente tem, gente, acho que essa questão da, da necessidade do negócio ser customer first, né, ser customer centricity, cada vez mais é, ganha espaço no nosso país, mas ganha espaço justamente porque é uma questão de sobrevivência.
2: Posso fazer uma, uma pergunta de follow aqui, Gabi? Porque eu achei interessantíssimo isso que você falou, Luciana. Um, customer centricity ser uma questão de sobrevivência. E pra gente como cliente, né, afinal de contas, a gente trabalha, mas a gente também é cliente de alguém. E
3: eu sou cliente localiza, tá?
2: Genial. Aí ó,
3: olha já o jabá sem eu, preso, eu tenho perfeito. inclusive, eu tenho inclusive o programa de fidelidade de pontos de vocês, tá?
2: Não, eu estou muito feliz agora, mas mais feliz ainda. Eu acho que a gente já pode encerrar esse podcast. Brincadeira. Brincadeiras à parte, é interessante a gente ver sobre essa ótica de sobrevivência. É, afinal de contas, é preciso se adaptar para conseguir sobreviver. Agora, isso significa que se não tivesse um ângulo muito forte de é, alguém puxando a fila, provavelmente a gente estaria ainda numa era em que as empresas. É, trataria o cliente como um, assim, uma parte desnecessária adequação, equação, uma parte que assim, puxa vida, eu tenho que, eu ainda, além de tudo que eu faço, eu ainda tenho que vender?
3: Como, como atender, isso? né? Tem
2: que é, tirar dúvida que do atender. cliente,
3: isso aqui é tão óbvio, não é assim que a gente pensa, gente. É, acho que você tem razão no que você está falando, Antônio, porque assim, a concorrência, ela, ela é o principal motor dessa transformação tem é, outros motores, né? Mas assim, acho que a concorrência é o, é o principal motor, porque assim, ó, vamos, vamos voltar um pouco na história. Vamos lembrar de quando começou aí as redes sociais, como o Saque 2.0, né? Voltando lá para 2011, 2012, é, o que, que as empresas fizeram naquele movimento, Antônio? Os clientes começaram a reclamar nas redes sociais porque, óbvio, eles não se sentiam ouvidos nos canais tradicionais. Começaram a reclamar. As empresas criaram estruturas diferenciadas para um atendimento excepcional nas redes sociais ao invés de entender que precisava resolver a raiz do problema é que era atender nos canais tradicionais aí o que elas fizeram? elas se enforcaram porque o consumidor percebeu que quando ele respondia no, quando ele postava no Facebook quando ele postava no Instagram no Twitter ele era atendido rapidamente ele era atendido com qualidade ou seja até que chega uma empresa de mercado que fala peraí tanto faz onde meu cliente vai falar eu vou atender com a mesma qualidade todo mundo faz, fez isso colocou lá jornalista, é, PP, poder atender nas redes sociais, que uma operação super custosa, inclusive, sem entender que o cliente estava indo para lá, estava colocando a boca na trombone, porque ele tinha ido nos canais tradicionais, só que não tinha tido a devolutiva, o atendimento que ele esperava. Então, o que eu percebo da nossa história aqui no Brasil, dessa transformação é, cultural de colocar o cliente no centro, é que essa visão da concorrência, de empresas que nascem com essa visão que o cliente é importante, né? que o cliente, o cliente é a principal voz decisora dentro de uma empresa, é, são empresas que puxam o mercado para uma transformação, entendeu?
1: Olha só, estou quase ficando de espectador aqui, só ouvindo vocês, vendo vocês. Mas sabe que eu acho que isso nos dá oportunidade, até pela sua resposta agora, Luciana, de falar dessa, dessa sua experiência com educação nesses temas né, em CX em CS. Você começou a dar aula, pelo que a gente sabe, aqui em 2017. Depois confirma para a gente se essa data está certa. Mas eu queria te perguntar como é, que, é, como é que era o entendimento né? em 2017. Porque né, eu, eu já tive a oportunidade também de formatar um curso. O que a gente precisa ler, consumir, curar de conteúdo para escolher os principais autores, né? Muitas vezes não aparece no, no dia a dia ali do professor, de quem leciona. Mas é um trabalho de pesquisa muito profundo, né? Que no jornalismo a gente acaba fazendo também. É, imagino que você deve ter pesquisado muita coisa, e, né, com esse salto para 2021, o que, que você observa de diferente, né, em literatura, em tudo que tem hoje disponível para consumo, principalmente também de cases brasileiros, se você puder comentar pra gente, vai ser legal. Conto
3: sim, Gabi, primeiro que assim, ó, quando eu decidi trabalhar com isso aqui, eu sempre fui uma péssima aluna no colégio, tá, gente, tem uma, tem uma história engraçada, eu sempre fui péssima aluna no colégio, mas quando eu decido que, é, que é esse é o caminho, quando eu escolhi que era isso que eu queria fazer, eu falei, não, eu quero estar sempre perto dos melhores, eu quero aprender com os melhores, e aí eu, tá, eu lembro que eu estava de licença maternidade da minha primeira filha, da minha filha mais velha, e quando o meu CEO me provocou a descobrir o que era sucesso do cliente, até então era head marketing de uma empresa. E aí o meu CEO falou assim, Luciano, você está em casa, você não quer ler esse documento aqui? E eu li o um paper que explicava o que era sucesso do cliente. Eu li uma vez e eu não entendi. Eu li a segunda vez e eu continuei não entendendo, porque eram, eram tantas palavras específicas do mercado, né tantas expressões que justificavam aquele trabalho, que eu falei, gente, eu não estou entendendo. Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu escutei falar de churn, que é cancelamento, eu coloquei no Google Translator e coloquei churn, apareceu assim, batedeira. Eu falei, gente, por que será que eles querem que eu estude sua batedeira? O que isso tem a ver com pós-venda? Enfim. Então, assim, eu comecei a buscar muito conteúdo lá fora. E qual era a minha grande dificuldade de buscar conteúdo lá fora? São mercados completamente diferentes, pessoas. Quando eu fiz meus primeiros benchmarks, eu lembro que eu, eu falei com o HubSpot, por exemplo, que é uma empresa... É bem forte, né, em CS nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E aí eu falei com eles, eu falei, me conta como é que a estrutura da área, eles tinham 310 pessoas, eu tava sozinha, além do que era aquilo, entendeu? Eu não conseguia nem, nem fazer o um depara para a minha realidade, porque era tão diferente o um momento, né, e a maturidade do mercado, que eu não conseguia aplicar. E, e eu participei de vários eventos internacionais, eu fui buscar esse conhecimento na raiz, tá? Eu sou, eu sou muito dedicada, quando eu decidi fazer aquilo dar certo. E aí, quando eu voltei do primeiro evento internacional aqui no Brasil, eu falei, gente do céu, quantas pessoas gostariam de ter esse privilégio, né? Poderiam ter o privilégio de estar em um evento desde poucos, porque esses eventos também, eles têm um investimento extremamente alto, né? E eu falei, tá, o que eu posso fazer pela comunidade aqui do Brasil? Eu lembro que eu voltei do evento, eu escrevi um artigo lá do evento, entre um dia e outro eu escrevi um artigo, porque jornalista né, gosta de escrever, é, e falei, quando eu chegar no Brasil, eu vou procurar algum lugar que eu possa fazer uma palestra de graça para a comunidade. Eu vou compartilhar com quem não pode estar no evento. E eu passei algumas horas, montei um conteúdo super extenso e aí marquei uma, uma sexta-feira, que foi onde eu consegui no Cubo, né? O Cubo liberou espaço pra gente. Numa sexta-feira, num dia de jogo no Brasil e tava chovendo. E aí, gente, eu falei assim, ah, ninguém vem, né? Lotou, lotou, não cabia na sala que o Cubo tinha disponível. Porque eu percebi naquele momento que a gente tinha uma necessidade de conteúdo aqui no Brasil sobre isso. Só que só trazer o que eu via lá fora não adiantava, Gabi, porque assim, era, é muito diferente do mercados. Por exemplo, quando a gente fala de renovação aqui no Brasil, a gente tem um viés completamente diferente do que a gente tem lá fora, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma. Aqui no Brasil e países latinos, né? a gente tem uma necessidade de calor humano muito maior do que a gente tem lá fora. Isso não pode ser negligenciado numa estratégia de eu colocar o cliente no centro. Então, eu comecei a pensar em como é que a gente podia fazer o deparo para o mercado brasileiro, né? E é assim que eu, que eu começo a ensinar isso aqui para o Brasil, né? É, tem uma complexidade dessas duas áreas, né? Cx e CS, que não tem um livro que fale assim, implante em seis passos. Seis, sigma do sucesso do cliente. Não existe. E que bom que não existe, porque em cada empresa que eu trabalhei, nessa né? aqui é a quarta operação que eu estou, em cada empresa que eu trabalhei, eu tive que aplicar de uma forma diferente, porque eu tinha clientes diferentes do outro lado. É muito doido, eu trabalhei com varejo, né? trabalhei na Lynx, implantando o sucesso do cliente na Lynx, e o cliente do varejo é completamente diferente do cliente de cibersegurança que eu estou hoje. Então, não dá para fazer igual. E até isso era preciso ensinar para o mercado brasileiro. De não adiantar eu dar control C, control V do que eles estavam fazendo lá fora. Enfim, eu tinha que usar um dos pilares né, da estratégia do cliente, que é olhar para dados, que é analisar muito dado antes de tomar qualquer tipo de decisão. E aí que eu começo a, a lecionar, Gabi. E, e eu descobri também que talvez esse seja uma forma de mudar o mundo, ensinando as pessoas. É muito doida, né? Eu nunca pensei em ser professora na minha vida, até porque eu não tinha muita paciência com os meus professores. Mas, na prática, eu descobri que trazendo esse conteúdo, compartilhando principalmente o que eu tentei fazer e não funcionou, não deu certo, aonde eu errei, enfim... Eu também ajudava a impulsionar a carreira de muitas pessoas, né? E de, e de mudar o mundo aqui, nessa ponta aqui do Brasil. E é assim que eu começo com a educação e sucesso do cliente. Hoje, gente, eu passo, no mínimo, dois dias por semana, à noite, lecionando e, e em várias faculdades... É, muitas empresas querem trazer esse conteúdo, né, então agora teve o dia do cliente, eu não sei quantas palestras eu fiz semana passada, mas é um prazer tão grande, eu comecei falando que eu gosto de falar DCTM, é verdade, se eu encontrar alguém que nem agora, eu tô em Porto Alegre, né, eu vou para São Paulo já que é na estrada, eu tô em Porto Alegre, gente, daqui a pouco eu vou para São Paulo é, se eu encontrar alguém no aeroporto disposto a falar de cliente, eu vou ficar falando com a pessoa de cliente, é um negócio que, né é tipo um futebol, eu não sei a gente pega e começa a falar porque, gente, quando você começa a. e é muito doido, quando eu compartilho com as pessoas, quando eu respondo as perguntas de vocês, eu tô aqui aprendendo o tempo inteiro. Eu tô lembrando de coisas que eu já vi no passado. É esse sentimento de movimento que me faz tão bem, sabe?
2: Que interessante. E imagino que isso deve se refletir também na forma como você dá aula, né, Luciana? Por falar em aula. É, quando você pensa nos teus alunos hoje, tem alguma característica técnica, comportamental, não importa, que fazem com que o aluno seja um potencial ótimo cliente de CS? O que, que a gente deveria buscar em termos de hard skills e soft skills para ser bem-sucedido nesse ramo? Bem-sucedido, obviamente, entre aspas, né? Porque tem que ser bem-sucedido na ótica do cliente, não na, na, na ótica da, de carreira. Como é que você pensa isso? É isso.
1: A gente fala tanto de cliente que meu amigo falou cliente de sexo, mas ele quis dizer um profissional de sexo, não é mesmo? É bem eu cliente, já veio, né? É,
3: tudo bem, tudo é. bem? Porque ainda na veia, Antônio, eu, eu peguei. Fica tranquilo que os nossos <risos> ouvintes também vão pegar, tá tudo certo? Combinado, combinado. É, eu acho que é assim, ó, primeiro que as características do profissional mudam muito de acordo com a operação, tá, Antônio? Mas de forma geral, o que a gente espera de uma pessoa que trabalha com, né, nessa posição de, de customer success sucesso é que ela tenha, primeiro, uma visão muito boa analítica. Por quê? Porque um dos pilares do sucesso do cliente é trabalhar com dados, é, tem uma frase que me marcou muito quando eu comecei a estudar sobre isso, que era assim, olha, Luciana, se o teu profissional de CS liga para o cliente para saber como ele está, manda ele embora, porque ele não você CS. Ele deveria saber como ele está antes de ligar. Os dados deveriam dizer isso para você antes dele ligar. Então, dados é uma, um pilar bem importante. É muito doido, né? Porque jornalista, Gabi, quando que eu me imaginei trabalhando com mineração, com ponderação de correlação? Gente, eu tive que buscar N cursos de ciência de dados... Primeiro, para conseguir montar o Excel, entendeu? Porque nem isso eu sabia. Depois, para começar a fazer né, cruzamento de dados. Então, assim, dados é super importante. Vou falar primeiro de hard skill, porque é mais concreto para as pessoas. É, a gente precisa sempre que tem uma visão de, de negócios. Apesar de ainda ser um mito em muitas empresas, o sucesso do cliente tem como objetivo final, gente, fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro com isso. Então, por exemplo, vamos supor aqui que a Maria Moda Jovem resolveu ser sucesso do cliente. Ela quer que a, que a cliente dela perceba o valor do que ela está comprando para que ela compre mais. A gente tem um objetivo final de crescimento do nosso negócio. E eu acho que isso também traz uma mudança grande para o nosso mercado, Antônio, porque o Customer Experience até então, ele tinha uma visão muito etérea, né, muito intangível do que a gente queria como resultado final. É porque a gente está falando de sentimento quando a gente fala do Customer Experience, né, do, do cliente ter um bom sentimento com a minha marca. Quando eu falo de Customer Success, eu estou falando de resultado direto. Então, bom, essa via comercial fundamental. Em algumas empresas, em algumas operações como a minha, eu preciso de conhecimento técnico. Eu falo de fraude, gente. Eu não posso é, negligenciar a entender como é que funciona uma fraude. ao o impacto de cada tipo de fraude. Então, esse conhecimento técnico, dependendo do mercado, ele se, ele se faz importante também. Conhecimento de marketing. Por que, que eu falo de marketing? Porque dentro do sucesso do cliente, a gente tem uma parte do nosso trabalho que é automação, é tech -touch. A gente chama de one to many, inclusive, isso aqui no site do cliente. Inclusive, provavelmente, se eu colocar one to many no Google, de né? liquidificador, enfim. É, mas one to many significa assim, eu vou fazer um esforço que vai impactar N clientes ao mesmo tempo. né? Então, one to many. É, essa pessoa precisa ter conhecimento de automação, de marketing automático, porque ela vai trabalhar com isso. Ela vai trabalhar com segmentação de carteira, com é, personificação de conteúdo. Então, é importante esse conhecimento também. É, então, assim pensando em hard skill, eu sempre vou nessa linha aqui. Agora, soft skill tem uma competência que não pode faltar na pessoa, tá, Antônio? Que é a capacidade de ser empático com o cliente. Porque, assim, muitas vezes, e até eu já, já cometi esse erro, tá, gente? É, eu confundia simpatia com empatia, sabe assim? Eu falava, ai, ah, cliente está com um problema, que pena, mas vamos, vamos, vamos mudar de assunto? Vamos virar aqui a página? Porque a simpatia tem disso, né? Você quer tirar a dor do outro, passar por aquilo e seguir em frente. Empatia, peraí, deixa eu sofrer junto com você, deixa eu entender como é que isso aqui te impactou. Porque eu, sentindo a dor do meu cliente, eu consigo tracionar internamente dentro da minha empresa muito mais rápido daquilo que o meu cliente precisa. E eu, durante anos, tive dificuldade, por exemplo, de não ser simpática. Até porque eu tenho uma característica de, assim, alguém chegou chorando e falo: ah, não chora, amanhã o dia vai ser melhor, né? Isso não é simpático, né? Não é simpático com o cliente, né? Eu tive que aprender a empatir. Então, acho que essa é uma característica é, fundamental. Uma outra característica é que, assim, parte do nosso trabalho é convencer as áreas a entregar esse resultado para o cliente, né? Então, a gente tem que ter um que é de política. Mas quando eu falo de política, é da política boa. Não dos que a gente está vendo no nosso país, né, gente? Essa lambança. É, mas muito assim, de, peraí, eu preciso convencer as pessoas. Eu tenho, eu tenho que ter um poder de, de comunicação e de convencimento, de persuasão muito bom. Eu tenho que saber trabalhar em equipe, saber flexibilizar. A hora que eu vou recuar e a hora que eu não vou recuar. Então, essa, esse sentimento de, peraí, estou sempre conquistando a confiança das pessoas em prol do resultado do meu cliente é fundamental. E é um desafio equilibrar isso com a empatia. Porque quando você começa a sentir a dor do cliente, o que você tem de é trazer essa dor maximizada para dentro de casa, né? Querer matar as pessoas que estão dentro de casa, né? assim? Então, esse soft skill de conseguir ser político, né? Na pureza dessa palavra é super importante. E aí também depende muito da, da empresa que você está, do mercado que você está. Então, aí você vai trazendo outros, outras competências, tá?
1: Olha só. Eu já passei por algumas experiências profissionais, sempre com o viés de fazer um pouco de cada coisa, então já fui RH também. E aí eu tô te ouvindo, Luciana, como se eu estivesse abrindo uma vaga nova e já pensando aqui desesperada, do tipo, meu Deus, eu preciso achar um unicórnio, né? Como faz? Então, eu nem ta... essa pergunta não estava no radar, viu, Antônio, para você não ficar bagunçada aí, mas eu queria te perguntar, é, até pelo que você ouve das empresas dos clientes, que caminho as empresas têm buscado para que... Porque esse profissional, é, a gente faz o máximo, né? Quando a gente está com o um olhar de RH, de recrutamento, para trazer ele mais pronto possível. Mas ele não chega com todas as competências, né? Qual que é o papel do profissional? Qual que é o papel da empresa? Como é que você vê essa questão aí?
3: Eu acho que quando eu penso em formatação de time, até por conta disso que você falou, Gabi, não tem uma faculdade que prepara um CS, né? Que curso que eles vão estudar para poder saber fazer tudo isso aqui? Eu acho que, assim, eu gosto muito de ter no meu time mix de pessoas. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu tinha esse mix, porque eu acho que eles vão, é, de uma forma muito orgânica, aprendendo uns com os outros e fazendo o melhor que eles têm. Então, por exemplo, quando eu estava na Lynx, eu tinha a maior parte do time que era de serviços, né? Então, entendia tecnicamente, mas comercialmente era muito fraco. E tinha ali um terço do time que era comercial puro, comercial na veia. Então, que não, também não entendia muito da parte de serviços, né? O back-office de uma operação. Quando você coloca essas pessoas juntas para trabalhar, elas vão, lógico, mesclando competências, né? É, então eu sempre tenho que trabalhar com, com um mix no meu time, e gente a gente está numa carreira, a gente está falando de uma carreira muito nova que eu mesmo, quando eu vou para os eventos, quando eu estou lendo algum conteúdo aqui, eu fico pensando qual é o próximo passo, porque assim não está maturado ainda, não é a linha de chegada é, então assim, o líder que está tá contratando, e eu estou falando de qualquer posição, né, mas está contratando para CCS, Head de CS analista de CS, esse líder que vai responder por isso, ele tem que ter consciência de que algum desenvolvimento vai ser necessário ser feito nessa pessoa então, mesmo quando eu contrato, que nem agora aqui na Axel, eu comecei montando com pessoas internas, né, lógico, já traz o conhecimento de mercado que para mim é muito importante. Quando eu contrato lá de fora, eu tento pegar assim, peraí, essa pessoa conhece bastante de segurança da informação, mas não conhece de vendas, vendas eu consigo ensinar. Ah, não, peraí, olha, conhece de segurança da informação, conhece de vendas, mas não sabe trabalhar com dados? Pô, dados a gente consegue aprender também. Então, eu tento pegar o máximo de competências que eu consigo encontrar prontos no mercado, mas eu nunca contratei alguém que sabia de tudo, tá, Gabi? nunca tive esse privilégio de encontrar um profissional, mesmo dando esse monte de aulas, que soubesse de tudo. A gente tem sempre que ter um desenvolvimento, até por conta dessa característica de que cada operação de sucesso do cliente tem o seu, o seu perfil ideal de, de profissional, tá? E quando eu falo de, de área, eu estou falando, inclusive, de carteira, né? Imagina que um, um CS que atende grandes contas... Tem competências comportamentais e técnicas diferentes de um CS das pequenas, que tem 700 clientes para poder é, é cuidar, entendeu? Então, assim, dependendo, inclusive, dessa complexidade interna, você busca competências diferentes, né? E, gente, hoje, se você que está ouvindo a gente fala, putz, é isso que eu quero ser? Gente, tem muita informação qualificada hoje no mercado. A gente consegue buscar conteúdo, a gente consegue fazer benchmark. A comunidade de CS e de CX aqui no Brasil é uma comunidade super forte que se ajuda, que faz benchmark, que marca de bater papo para poder trocar ideia, figurinha. Então, quem quer se desenvolver, quem quer abraçar... E assim, CS hoje é a quarta carreira que mais contrata no LinkedIn, né? Pesquisa do LinkedIn. Então, olha só, quem quer migrar de carreira e vir para esse, esse lado da força, consegue buscar conteúdo, consegue buscar conhecimento, trocar com pessoas. E assim, a infinidade é, de possibilidades é, é um desafio mesmo para quem contrata. Imagina meu time de people aqui da Axel, porque é cada desafio que a gente
2: vive, Gabi. Eu imagino que os desafios são múltiplos. E é interessante que, como você junta as três perspectivas perspectiva de ensinar sobre o tema, de trabalhar sobre o tema e, obviamente, perspectiva de cliente, porque todos nós somos você consegue ter uma visão completa sobre, é, sobre todo o ciclo, né?
0: Minuto localiza. Seu melhor caminho é o próximo.
2: Eu consegui um emprego na pandemia. E com o retorno das atividades presenciais, comecei a viajar pelo Brasil para atender os clientes. Quando cheguei ao aeroporto de Cuiabá, fui direto na Localiza para alugar um carro para a segunda parte da viagem. Quando falei para qual cidade iria, a atendente da Localiza me aconselhou a fazer um upgrade e pegar um 4x4. Eu achei um exagero, mas ela conseguiu um desconto e eu acabei aceitando. Quando devolvi o carro, dois dias depois, eu não sabia nem como agradecê-lo. O 4x4 foi ideal para a longa viagem e fez com que a estrada de terra fosse bem mais fácil de encarar. Minha coluna agradeceu demais. Olha, de experiência do cliente, a Localiza entende.
0: A Localiza é comprometida com o melhor atendimento aos clientes, de ponta a ponta. Nosso time se questiona sempre, como podemos surpreender nossos clientes? E esse cuidado é na agência, na entrega, no atendimento físico e online. Sempre que precisar de mobilidade, a Localiza te ajuda a chegar lá, com segurança, antes mesmo de pegar no volante, sem dor de cabeça nem burocracia. E para você que não quer pegar fila nem passar pelo balcão, o Localiza Fast, presente no app da Localiza, permite aluguel e retirada de carro no modelo 100% digital. É mais agilidade, conveniência e mobilidade para você.
2: E já que a gente está falando é, dessas três arenas também, eu queria te fazer uma pergunta que é do nosso terceiro bloco, o bloco Na Contramão, em que a gente fala um pouquinho sobre desafio, revezes dessas que os nossos entrevistados já, já vivenciaram. Quando a gente pensa sobre é, os, os teus alunos, especialmente em sala de aula, que tipo de, de dúvida ou desafio, o que, que assim, corrói eles por dentro, que eles pedem tua ajuda para ajudar a sanar? O que você acha que assim os burning points que a gente tem?
3: Eu acho que, assim, o principal dele é cultural de fazer com que o c né, o bordo da empresa, entenda a importância de colocar o cliente no centro quando a decisão não é top-down. E também a questão dos atletas com as áreas, né? De, é, muitas vezes, eu já escutei, eles também trazem isso nas aulas, que é assim, ai ah, Luciana, mas poxa, eu fiz isso aqui até agora porque tem que mudar? Deu certo até agora porque tem que mudar? Essa visão, que não é uma visão 360 da, da coisa, né, que a gente cria, gente, quando a gente está numa ponta que a gente está com o cliente, parece que a gente é o um mensageiro da notícia, né? Por isso que eu sempre defendo que o sucesso do cliente tem que ter esse viés de expansão, de crescimento de receita, até poder ter a, 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 o lado positivo da moeda, né? da relação do, de consumo ali. É, mas acho que cultura, sem dúvida, essa mudança cultural é o maior desafio que eu e, tam, e todos os meus alunos a gente vive, tá, Antônio? E atrelado a isso, a gente tem a questão dos dados, porque as empresas também não estão prontas para usar dados no Brasil. É, quantas empresas falam que tem data lakes, né? Até é bonito falar, eu acho chique na ponta. É, mas eles têm aqueles, né, aquelas infinidades de dados, mas que ninguém consegue usar para nada, porque não consegue tomar nenhuma ação com aquilo. Não consegue entender a correlação de um cliente que compra mais com um cliente que usa, que usa o seu produto desse jeito. Ou um cliente que está quase cancelando o contrato, mas ele usa daquele jeito. Então, assim, as empresas não estão prontas para usar dados. Elas tomam decisão ainda, e eu estou falando de todos os níveis, baseadas em percepções, em o um, que um grande CEO imaginou... Ou algum investidor que trouxe aquela, aquela puguinha, aquela ideia, enfim, sem olhar para os dados. Então, esse também é um, é um segundo desafio que a gente vive todos os dias, não né, é, Antônio?
2: Fantástico. Eu me solidarizo com essas, com essas dúvidas. Acho que todo mundo tem um pouquinho de, de empatia né, com relação a isso. Gabi, vou, vou fugir um pouquinho do script, mais rapidamente, tá? É, nesse setor onde eu estou inserido, eu já passei por diversos setores, eu acho que o paradigma é o mesmo a gente sempre vê as empresas lutarem com o trade-off entre fazer a melhor CX, ou que eu tenho a melhor é, CS possível, com o trade-off de custo e, ao mesmo tempo, como que você faz para que o, o aquilo que você oferta e a forma como você oferta seja um, um verdadeiro diferencial competitivo. Né? Então, é, um dilema esse dilema é muito muito óbvio para companhias aéreas, né? por exemplo. Então, se você quiser é um produto totalmente commoditizado, até determinado ponto de vista, né? você tendo, é, você quer passar o menos tempo possível dentro daquela coisa, né? e o que faz você tomar a decisão, em grande parte das vezes, é o preço. No entanto, a gente está cansado de ver experiências horríveis é, que a, a grande parte é, do público já teve com a companhia aérea. E aí, algumas se destacam mais que outras em resolver esses problemas, em serem mais proativas em termos de, de atendimento ao cliente, mas isso tem um impacto, obviamente, no custo. E o cliente nem sempre está disposto a pagar. Como que fica essa equação, Luciano?
3: Bom, Antônio, quando você falou de companhia aérea, você comecei até a fazer uma oração aqui interna para surgir aquele, aquele player competitivo de mercado que vai de fato colocar o cliente no centro, tá? porque por enquanto o que a gente vê ali também, assim como a gente vê com os grandes bancos, é uma hegemonia ali do que eles entregam, enfim, da forma como eles fazem. As que se destacam, inclusive, são aquelas que resolvem o mínimo, né? Que não mata alguém no avião, enfim, é o mínimo, né? Ninguém quer entrar no avião e morrer, enfim. Mas quando eu penso nesse, nesse equilíbrio entre, peraí, até onde vale a pena investir, eu acho que passa muito por essa mudança de mercado que a gente vive. Antônio, qual é a empresa, qual é o negócio que vive de curto prazo hoje? Nenhum. Se as empresas entendem que o curto prazo hoje não é o que traz a receita previsível que a gente quer hoje todo mundo ter, elas entendem que quanto mais tempo eu mantenho o meu cliente na minha base consumidora, ativa, enfim, mas é resultado financeiro, inclusive, eu vou ter com isso. Essa discussão de, aí vale a pena colocar o dinheiro, não vale a pena colocar o dinheiro, passa por isso. De entender que, aí não, não é uma questão que eu posso tomar essa decisão agora. Significa assim, ó se eu não entregar, vai ter alguém que vai entregar, que vai fidelizar os clientes no longo prazo. E que é essa empresa que vai ser a dominadora, o grande player do mercado assim Eu sei que é uma realidade, hoje as empresas ainda pensam sobre isso e por isso também eu defendo tanto essa visão de que o sucesso do cliente tem que trabalhar a expansão, que não é uma área de custo, né? é uma área de resultado diretamente, né é, mas a gente passa por esse desafio primeiro de, Peraí, será que esse empreendedor, esse board, né, esse level entendeu que não depende mais dele escolher se ele vai atender bem ou não o cliente, porque o longo prazo é o que define o sucesso de uma empresa? Não é à toa, Antônio, eu brinquei aqui com a localiza, mas não é à toa que tem tantos programas de fidelidade, gente. Que muitos nasceram desse viés de mais maqueteiro, né? De ter ali o cliente divulgando, ganhando pontos, enfim. Mas porque hoje, para que a gente usa muitos programas de fidelidade? Porque, por exemplo, eu que tenho pontos da companhia aérea tal, é tudo ruim, né? Vamos usar na prática, é tudo ruim. Se eu puder economizar, eu vou usar meus pontos, porque é tudo ruim. Até que vai surgir um player que vai entregar o diferencial e que vai balançar esse mercado e vai exigir um comportamento diferente das companhias aéreas, sabe? E assim, N mercados que a gente vê isso acontecendo e cada vez mais, mais a gente percebe, tá? As fintechs mostraram... Se tinha um mercado que eu nunca imaginei que ia transformar tão rápido, era o de banco, né, gente? Se as fintechs tiveram a capacidade de fazer essa transformação, imagine mercados é, menos, menos dominados como esses outros que a gente está falando, né? O que o c que tá ouvindo aqui, a gente tem que pensar agora é que assim, tá bom, durante muitos anos, vocês entregarem de curto prazo, o mínimo funcionou. Se vocês querem ter clientes que continuem consumindo de vocês e que paguem, por exemplo, a mensalidade, se forem uma empresa de, de recorrência, o longo prazo é fundamental para a sobrevivência. Vamos voltar na história, Antônio, para poder explicar para quem está ouvindo e não, não pegou a história. Vocês lembram como a gente comprava Windows há 20 anos atrás? Olha eu a entrega aqui para os nossos ouvintes. Meu pai tinha uma desentupidora em Santos, quando eu, quando eu era mais nova. E eu lembro de ir com ele na, na papelaria Jambo em Santos, comprar a caixinha do disquete... E que na hora que a gente estava pagando no caixa, a vendedora falou assim, olha, você não pegou disquete virgem? Gente, para quem está ouvindo aqui e não sabe o que é disquete, vale dar um Google, faz parte da nossa história da informática. E o pai falou assim, para que é disquete virgem? Ela falou, não, porque se o senhor colocar o disquete no computador e der problema, o problema é seu. Você vai perder, vai ter que comprar outro. Outra caixinha né, de sistemas. Gente, por quanto tempo as empresas de software viveram disso, Antônio? De vender caixinhas e que o que você fazia com aquilo era problema seu porque elas já tinham rentabilizado.
2: Você eu tô rindo no mudo aqui. Essa história é fantástica.
3: Eu estou achando assim, ó, As empresas já tinham rentabilizado. A gente que tinha que se virar, não era assim? Fato. Né? É aí que aconteceu. As gigantes da tecnologia descobriram que tinham uma parcela de mercado, uma market share delas, que elas não conseguiam atingir por causa de preço. Que se elas, ao invés de cobrarem é, mil reais por alguma caixinha de disquetes, de disquetes que cobrassem cem reais por mês... Elas permitiam que pessoas e empresas que tinham menos capital de investimento conseguissem comprar aquele produto também. Ótimo, elas descobriram um puta potencial de crescimento. As empresas, meu, decolaram, né? Cresceram muito aí nos últimos anos fazendo isso. Ao invés de você comprar o sistema, você aluga ele, né? Você paga X por mês e aluga o sistema. O que aconteceu na sequência? O cliente que não era bem entendido falava assim, ah, é, eu tô com um problema aqui, o problema é meu, eu vou trocar pro outro, porque não tem nada que me prenda a você. Eu tenho capacidade de trocar por outro. Não tem nada que me amarre nas empresas enquanto consumidora. E aí, o que aconteceu? As empresas começaram a perceber que elas estavam perdendo dinheiro ao invés de ganhar com isso. Por quê? Porque elas, nos primeiros meses, elas não tinham lucratividade com aquele cliente. Elas precisavam do longo prazo para lucrar com aquele cliente. Se o cliente cancela, elas têm prejuízo financeiro. Então, assim, quando a gente pensa em relação de longo prazo, gente, não é uma visão purista do mundo de, é ah, que legal, vamos dar as mãos e... Não é isso. As empresas que vendem de assinatura, principalmente, elas só lucratizam se for em longo prazo. As empresas que demandam de compras recorrentes, que não são assinaturas, mas que demandam de compras recorrentes, elas lucratizam no longo prazo. Então, é daí que nasce a necessidade, né, Antônio, de olhar o cliente e colocar o cliente no
2: centro. Concordo integralmente contigo, Luciano. Foi uma ótima provocação. A gente aqui também, é, com o modelo de carro para assinatura, é justamente essa transição que as companhias de produção de software passaram há 20 anos atrás. Está acontecendo agora com o mercado automotivo, né? Então, é você isso? deixar de comprar para você isso. assinar e ter o, o bem com o tempo de utilização que você decide. E realmente a questão é maximizar o lifetime value. O cliente fica contigo em vez de ficar contigo comprar um carro daqui a pouco ele vai é, querer optar por outro modelo, ele vai ficar contigo uma assinatura, duas assinaturas, ao final ele vai ter, ser teu cliente 30 anos. 30 em vez isso. De cliente uma vez. Só
3: que ele só fica há 30 anos, Antônio, se assim, quando ele tiver um problema, quando ele tiver algum desafio diferente, Exato. você estiver lá para poder apoiar ele. Do Exato. contrário, ele vai ter outro isso que, é que faça isso, entendeu?
2: É isso, é isso mesmo. Concordo contigo. É isso. Integralmente. É, isso. é isso. É
3: isso. Sucesso,
1: eu adorei. Eu adorei lembrar dos disquetes, gente. Eu gravei muito trabalho. Eu não conheço isso, tá? Ah,
3: ah vai, eu... ah. Tô... Meu, <risos> Gente, quantas vezes a gente copiava as coisas com medo de perder, né? Porque se desse Sim. errado, não, não tinha atendimento, não tinha nada.
2: Formatar é disquete. É assim.
3: Colocar Nossa. o imã, você lembra que você colocasse o ímã, ele formatava? Aí você perdeu o seu Windows, perdeu o seu pacote de Microsoft que nunca mais tinha dinheiro para comprar, gente. Era caríssimo, inclusive, né, Pois Valeu. é, Valeu pois é era um investimento gigante.
1: mas vamos lá a gente tem um bloco aqui que chama te peguei na curva que a gente costuma fazer aquele tipo de pergunta que eu é, acho que exige uma dosezinha assim de, de coragem porque eu vou, vou dar um exemplo prático você falou aqui em determinado momento que o selevo que está no, nos ouvindo tem que pensar em né e já deu alguma dica e eu queria te perguntar justamente isso né essa que é, é, é a questão do momento se você ainda recebe por parte dos seus alunos esse tipo de reclamação, né? De, pô, eu tô ali, é, não tô conseguindo levar o tema pra frente, né? Se a gente tem ainda uma, uma geração de, de líderes que estão em posições de destaque, que têm o um poder de transformação, mas que ainda não despertaram pra isso, acho que você já deu algumas dicas, né? Você falou da questão de curto prazo, de sobrevivência. Queria duas opiniões, assim. É, por que, que você acha que as coisas são como são nesse aspecto, né? Por que, que a gente... Essa realidade ainda existe no Brasil. E o segundo ponto, para a gente é, trilhar essa, esse caminho da educação, que é uma bandeira que você defende até por lecionar, se também tem uma questão de educação aí, né? Talvez da, da alta liderança achar que não precisa, que já sabe de tudo no, e não precisa se informar, como é que você vê essa relação da alta direção com, com a educação no tema?
3: é muito doido, Gabi, porque para mim os dois temas, as duas respostas estão próximas, tá? O que eu acho que falta e muito empreendedor e muito esse é, si level é humildade intelectual, de verdade. Quantas vezes eu entrei em reuniões em que parecia que aquele profissional tinha tido uma, aquela ideia eureka durante a noite, que ia mudar tudo e que ele acreditava que aquilo lá era nossa esteira enfim, não sei o quê, só que ele não, não se colocava na posição de ouvir o mercado e entender o cliente. Eu vejo assim, e aí eu acho que também vai levar um tempo para a gente chegar no, no ponto de equilíbrio disso, é, o que eu vejo muito é essa visão ainda muito centrada na empresa e nesse empreendedor, nesse profissional na tomada de decisão, sabe? Parece que só ele conhece, que só ele entende do mercado. E se ele tem na ponta, sei lá, milhares de clientes que estão pagando por aquilo, que também conhecem. Que também vivem aquilo todos os dias, sabe? É, então, eu acho que assim, as duas respostas, elas, elas passam muito por isso, de tirar essa, essa visão um pouco humilde de que eles conseguem é, direcionar o mercado. E entender o que, que o nosso cliente precisa. Onde está doendo no cliente? Uma coisa que eu já comecei a fazer com todos os clientes é entender, tá bom, como é que vai ser 2022? Como é que você está se planejando para 2022? Quais são suas metas para 2022? Porque se eu entendo como é que esse meu cliente está posicionado, a chance de eu acertar, inclusive, sobre aquilo que eu vou ofertar para ele é gigante. Eu não preciso reinventar a roda. Eu posso só ouvir as pessoas, sabe? Muitas vezes o que eu acho... É, é que falta muito, inclusive nos meus cursos, Gabi, já que o negócio é, é ter coragem aqui nessa resposta, muitos alunos me perguntam assim, pô, Luciana, é toda uma empresa? E eu já falei várias vezes, né, para a diretoria que o cliente está insatisfeito, é, que o cancelamento está muito alto, né, que o churn está muito alto, mas parece que isso não é importante, parece que o mais importante é trazer novos clientes ou é, investir no produto, e eu sempre respondo para eles, muda de empresa. Porque enquanto esse perfil, enquanto a gestão não entender, gente... Que tá bom, e normalmente os gestores são pessoas que têm mais de 40, né, 50 anos. Tem uma geração nova vindo aí, que nem eu e o Antônio, que a gente tem o que? 30 no máximo, né, Antônio? Mas tem uma geração de, de decisores um pouco mais antiga que também não, não calçou a sandália da verdade para poder se atualizar, né? É, então, quando eu escuto isso nas minhas aulas e eu vejo que as pessoas estão brigando contra isso, né? Isso, isso, isso cansa demais, isso é, desgasta demais a pessoa que acredita nisso. Eu falo, gente, procura algum lugar hein, onde as pessoas acreditem que isso é importante que você não precisa convencer o board de que isso é importante. Eu não sei se vocês viram, mas a Ford lançou uma pesquisa do porquê que as principais startups fecham, né? Eles perguntaram para os empreendedores, né? Ah, por que, que você fechou? E, gente, tem assim, sei lá, deve ter umas 15, 16 justificativas antes do, da porcentagem que falou assim, ah, a gente não ouviu o cliente, né? Mas olha só, o primeiro, o primeiro tema é não enderecei uma necessidade de mercado. Aí o segundo, o terceiro, sei lá, não vou lembrar de cabeça, mas ah, o pricing não era competitivo. O que, que você fez? Você não ouviu o cliente na ponta. Aí tinha assim, ah, eu fiz um produto, um, é um produto pobre. O, que, que, você, o que, que você fez? E é muito doido porque eles estão justificando o fracasso deles, porque eles fecharam, sem ainda entender que eles fecharam porque eles não ouviram o cliente. Então, assim, se você que está ouvindo a gente aqui, esse leve, enfim, vamos parar de justificar o universo, o Covid, né, o nosso governo, enfim, pelo, pelo que dá errado... E vamos começar a entender que pode estar dando errado no teu negócio porque você não está ouvindo o cliente. Porque senão vem aquelas muletas, ai, ah, não enderecei uma necessidade de mercado. Cara, eu não sei como é que a me empreende sem validar se tem algum cliente para aquilo, entendeu? Se de fato resolve o problema do cliente.
1: Luciana, na, quando a gente está fazendo algum texto, né? Você sabe ser jornalista, na nossa hierarquia de informação, essa justificativa é o assunto, mas o tema continua sendo, né? Não ouviu o cliente. Então essa é só uma questão mesmo de agrupamento que, que dá para tirar essa conclusão fácil, fácil, super legal É isso, é isso não
3: é isso, tipo, ah, por que, que você tá acima do peso? Ah, porque eu tenho problema de tireoide. Mentira, é porque você come, entendeu? 90% dos casos é mentira, gente Eu agora, né, enfim fiz uma bariátrica em 2018, sou magra mas eu fui em N médicos antes e os médicos perguntavam, você come demais? Eu dizia, não O que aconteceu? um milagre? O milagre da multiplicação da caloria no meu corpo, gente? Não, né? Era óbvio que eu comia demais eu só usava muleta, porque me incomodava o assunto incomodava saber que eu não conseguia fazer aquilo. Então, o líderes que estão aqui ouvindo, se vocês estiverem enfrentando problemas, não é porque o concorrente é melhor que vocês, não é porque o mercado está ruim, não é porque, enfim, a crise é econômica, é porque vocês não estão vendo os clientes, tá? Porque senão vocês encontram solução para todos os problemas que vocês têm.
2: Brilhante, Luciano. eu adoro o tom provocativo da tua fala. Eu, inclusive, <risos> é, assim, em perspectiva, tem uma, uma frase célebre que é atribuída ao Steve Jobs, é, não me pergunte se é realmente dele ou não, em que alguém é, ao entrevistá-lo e ele disse que é, se tivessem perguntado é, para os clientes o que eles queriam antes da invenção do carro eles diriam é, um cavalo mais rápido então que foi da inova inovação e da inventividade das pessoas que não ouviram o cliente que foi criado o carro uma grande mentira a primeira coisa é. assim, tá? é que mentira... fez a
3: pergunta errada para o cliente
2: não a pergunta está até certa a pergunta tá... a, prim... a primeira coisa que está certa é que foi perguntar para o cliente então já está ah, certo. É bom, tá bom. É, ele ele tá... Já começou por aí. Mas ao ouvir o cliente, não significa que você precisa literalmente fazer aquilo que está sendo dado de resposta. A inventividade é permitida, etc. Você pode criar em torno daquilo. Mas o primeiro passo é ouvir o cliente. Não significa que o cliente poderia ter sido ignorado. Porque se o cliente não tivesse sido perguntado, não teria surgido o um insight de criar o motor a combustão, ou criar o carro, ou o motor. É, não importa qual tipo de motor. Então o primeiro passo, ouvir o eu cliente. Tu entende
3: mais disso do que eu, tá? <risos>
2: Mas legal, muito bacana Mas, mas ó, por que conversa. eu falo que é a
3: pergunta errada, Antônio? Deixa eu te dar um contexto Por que eu acho que é a pergunta errada Porque quando eu pergunto para o cliente o que, que ele quer Eu, tô, eu, tô, eu tô já projetando nele uma, uma, uma resposta Que talvez ele de fato não tenha e Então quando eu, eu pergunto para tá? ele assim ó, Cliente, o que você quer? Eu quero um cavalo mais rápido Por que você quer um cavalo mais rápido? Como deveria funcionar esse, ca esse cavalo? Que dor que esse cavalo vai resolver sua? Quanto você tem capacidade de investimento? Porque aí eu podia até descobrir que eu tinha uma oportunidade de crescimento né, De, de renda Então assim quando eu falo dessa pergunta, essas frases elas prejudicam demais o nosso mercado. E quando demais. eu falo da pergunta errada, é que assim, ah, eu acho super legal, gente, esse centro de inovação, é super a favor em N estratégias de inovação, mas elas têm que ser validadas e chanceladas pelos clientes. Se a Apple tivesse lançado o iPhone dela e não tivesse vendido, eles iam continuar fazendo iPhone? Concordo
2: não. Concordo contigo, concordo.
3: Então, assim, é a pergunta errada. É... Ah, se eu perguntar metade dos meus clientes hoje, ah, o que vocês esperam que eu faça? Vai vir alguma resposta que talvez eu nem consiga fazer. Porque eu preciso fazer perguntas e foi o que eu falei antes. Eu, quando eu falo com meus clientes, eu pergunto assim, aonde está doendo? Como está doendo? Qual é a tua capacidade de investir no remédio para isso? Porque aí eu vou olhar para dentro da minha casa e falar, peraí, como é que eu resolvo isso na prática? Qual é o melhor que eu que conheço disso aqui, da minha tecnologia, do meu sistema, posso resolver isso aqui?
2: Mas, Gabi... Eu vou ser portador de más notícias, como sempre, porque a gente está aqui no limite do nosso tempo. Mas antes da gente fechar, eu queria te perguntar sobre o futuro. Como que você enxerga toda essa hora em torno do tema evoluindo nos próximos anos? Como que você vê o futuro? E deixar aqui esse, esse gostinho para os nossos ouvintes.
3: Eu acho que é assim, ó, nem CX, né? nem Customer Experience, nem Customer Success, é essas são é a linha de chegada do nosso mercado. Tanto que tinha algumas empresas que entendiam que só a CX era suficiente ou que só a CS era suficiente. E cada vez mais surge um outro C, né? que é o Customer Effort, que é o esforço do cliente. Né? É O cliente ele tem uma boa experiência, ele tem uma boa emoção, ele tem resultado com o CS, mas quanto de esforço ele precisa colocar nisso? Quanto de atrito ele tem para chegar lá? Então, assim, o que eu percebo é que cada vez mais a gente vai trabalhar nas empresas, né? fora a questão cultural, né? de maturidade do nosso mercado, mas as empresas que têm um pouco mais de maturidade elas vão trabalhar para equilibrar o sentimento do meu cliente em relação à minha marca. O resultado que ele tira daquilo que ele me paga e o quanto de esforço que ele coloca para ter um bom sentimento e conseguir resultado, sabe? A gente tem N mercados, inclusive aqui no Brasil, que já estão escassos de mão de obra. O que a gente via lá fora há uns anos, né? A gente tem mercados no Brasil aqui que são escassos de mão de obra. Que meu cliente não consegue contratar. Se eu vendo alguma coisa para ele que depende, que pode ser uma coisa maravilhosa, que tem uma marca super amada, mas que depende de muitos seres humanos do outro lado, talvez ele não consiga usar. Então, o que eu vejo cada vez mais, Antônio, de futuro, e a gente equilibrando essa trilha de, tá bom, eu quero ter uma marca que é admirada, que tem boas relações, né, boas emoções com os meus clientes, que tá no Customer Experience. Eu quero provar pra ele que o que ele me paga, eu devolvo de retorno pra ele, que tá dentro do CS. Mas eu quero que tudo isso também tenha um equilíbrio ali de quanto de esforço ele coloca, sabe? Tem que ser cada vez mais fácil, cada vez mais fluido pra quem tá na ponta. Amei.
1: Amei. Maravilhos. Passou rápido, quando passa rápido é sinal que o papo estava bom, espero que o nosso ouvinte tenha percebido isso aí também, que a gente faz esse conteúdo com muito carinho. A Luciana falou aqui, né, da importância de, de se educar no tema, que tem muito conteúdo bom por aí falando sobre o assunto, queremos estar entre eles, não é mesmo? Falamos sobre CX aqui desde o começo dessa temporada, a gente tem aprendido muito com os especialistas, então no mais eu é te agradecer, Luciana, por ter engrandecido aqui essa nossa discussão de hoje.
3: Magina, obrigada a vocês pelo espaço. Obrigada a vocês pelas perguntas inteligentíssimas que vocês fizeram. E vamos junto movimentando esse mercado em prol do cliente.
2: Luciana, Show. adorei. Muito obrigado mesmo. Espero que você continue como cliente localiza, obviamente, e, <risos> e que a gente continue essa conversa aqui online também falando sobre esse tema. Muito relevante. Obrigado mesmo. Valeu, Gabi. É um prazer estar contigo, como sempre.
1: Obrigada, Antônio. Obrigada, Luciana. Me despeço também do nosso ouvinte. Mas fiquem com a gente. Lembrando que aqui a gente tem um episódio por mês. Então esse aqui foi lançado, vai ser lançado. Mas em breve teremos mais. É, então a gente espera você no próximo episódio. Até logo. Tchau, tchau. <música>
0: você ouviu o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Até o próximo episódio.